0: Apreciados amigos, sean cada uno de ustedes muy bienvenidos, estamos nuevamente aquí en nuestro podcast, nuestro resumen semanal que ya llevamos hace un par de semanas, la idea es que durante este tiempo que estamos allí en casa, muchos de nosotros sin poder asistir a nuestra unidad de acción, a nuestro grupo pequeño, eh, a nuestro grupo allí de Escuela Sabática, la idea es poder mantenernos activos estudiando la Biblia, aprendiendo más del Señor y por qué no cada semana ir repasando estas temáticas que están muy interesantes y que esta semana el tema viene a ampliar lo que hemos hablado las tres semanas anteriores. Como ustedes bien saben, durante este trimestre vamos a estar hablando sobre la interpretación de la Biblia. Un tema delicado por allí alguien decía que de la manera como nosotros interpretemos las escrituras vamos a actuar en la vida cristiana y mucho tiene de cierto esa, esa idea, ¿no? porque se supone que gran parte de lo que el cristiano hace o dice en esta vida guarda relación con lo que el cristiano lee e interpreta de las escrituras Ahora bien, esta semana tenemos una temática no menos interesante que la semana pasada. Es una temática seria, compleja, muy cuestionada y tiene que ver con ver a la Biblia como la fuente de autoridad de nuestra teología. Para ello, esta semana invitamos nuevamente a un pastor, en este caso al pastor Francisco Higuera, allí pastor institucional del Colegio Adventista de, de Calama, que él, durante estos pocos minutos que tenemos cada semana, nos va a ampliar un poco más acerca de las dos temáticas que durante esta semana hemos estudiado. Antes de ello, vamos a hacer una breve introducción con relación a nuestra temática. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Viendo que el asunto de la autoridad de la Biblia es quizás el problema más crucial que enfrenta nuestra Iglesia al día de hoy. En cierto sentido, es la pregunta que yace detrás de cualquier otra pregunta teológica. Para la sociedad moderna, sin embargo, el concepto de autoridad ya hemos visto que no es muy atractivo. En realidad, nacemos... Somos criados y somos formados en una sociedad eh, contra todo lo que se llama autoridad. Especialmente cuando se trata de convicciones religiosas. En nuestra sociedad contemporánea, el pensamiento se ha vuelto algo hostil hacia los conceptos de autoridad religiosa y obediencia. Para muchos, la piedad es genuina y legítima solo cuando se basa en una convicción interna y personal. Una convicción que no debe estar sujeta a autoridades externas. Este profundo recelo a la autoridad prevalece hoy y ha sido un problema grave de la humanidad desde la caída de Adán y Eva. Ya escuchó usted amigos suyos, quizás muchos de ellos asistentes a alguna iglesia, participantes de alguna confesión cristiana, que le habló, por ejemplo, de que cambiaron los tiempos. Quizás le hablaron diciendo que la cultura es otra O puede ser que algún amigo de tendencia carismática Le dijo que es más importante el sentir, el ver, el palpar las cosas Más que lo que está escrito en la palabra de Dios Y que mucho de lo que está escrito ya quedó en el pasado Muy bien, esta semana la lección tiene ese objetivo eh, de Dilucidar si en realidad la cultura, eh, la experiencia, la razón eh, Están por sobre las escrituras o hasta la tradición Que ya es un tema que hemos venido viendo Pastor Francisco, sea bienvenido Gracias por estar con nosotros eh, No es fácil este tema de la tecnología Intercomunicar allí eh, dos grabaciones no es sencillo pero hacemos todo el esfuerzo para que este resumen llegue a nuestros amigos. Y, Pastor Francisco, ya entrando ahora a, al repaso de la lección, esta semana tenemos dos temáticas principales. Ayúdenos ustedes en este momento a poder ampliar, entender un poco más qué estudiamos en la semana con relación a la primera gran temática, que son las fuentes de autoridad externa. ¿Cuáles serían? Eh, ¿Qué lugar tienen en la vida del cristiano? Háblenos un poco más respecto a ello.
1: Oye, Pastor, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quizás eh, introducir un poco al tema de lo que sería eh, autoridad, ¿cierto? Por ejemplo, eh, no toda autoridad, ojo, proviene, digámoslo así, directamente en un sentido de individuo, o sea, nosotros, a Dios, no se remite directamente a Dios. Me refiero, por ejemplo, a que eh, el, un libro de matemática puede ser una autoridad en matemática, ¿cierto? Un libro de ciencia puede ser autoridad en ciencia, y eso no necesariamente ha sido una revelación directa de Dios. Por lo tanto, sería bueno tener un poco esa idea amplia de lo que puede ser eh, autoridad, ¿ya? Eh, pero la lección, de hecho, nos trata de autoridades que de alguna forma pueden influir en nuestra manera de entender las escrituras y sobre todo, como decía de hecho anteriormente el pastor Marín, en el estilo de vida, en la manera de vida que nosotros vamos a tomar, porque dependiendo de la manera de cómo interpretemos la Biblia va a ser la manera de que, eh, cómo nosotros nos vamos a comportar como cristianos y esos temas serían, digámoslo así, que serían ajenos a la Biblia, fuentes de autoridad entre comillas, ajenas a la Biblia, serían la tradición la experiencia, quizás esa palabra experiencia yo la mezclaría un poco con la idea del sentimiento, eh, la cultura y la razón, y luego pasaremos obviamente también al propio tema de la Biblia, ¿ya? Entonces estas fuentes tienen un papel importante, ya esto no se puede negar. Ahora, ¿hasta dónde llega eh, la jurisdicción que este tipo de de fuentes, de autoridad pudieran tener y qué relación tendrían de hecho con la Biblia. Vamos a pasar primero a la tradición, tal y como incluso nos propone la lección, la tradición por sí no es mala tengamos eso claro, de hecho si uno se pone a ver en lo es eh, su iglesia personal, los que nos estén escuchando en su vida de iglesia, tenemos un montón de cosas que son tradición y que no necesariamente son malas, por lo menos no en sí misma por ejemplo Orar con los ojos cerrados. ¿Cuántos de los que están escuchando orarán con ojos abiertos? Yo creo que probablemente nadie. Ahora, ¿dónde en la Biblia usted encuentra que diga que para orar hay que cerrar los ojos? De hecho, si uno va a las evidencias, incluso eh, históricas, eh, lo más probable es que las, los personajes de, de la época bíblica, si bien no se nos menciona propiamente tal como oraban, pero lo más probable es que oraban con los ojos abiertos. Otra tradición, también teniendo que ver con la oración, que de por sí no es mala, es lo que se le enseña, por ejemplo, a los niños más chiquititos, ¿cierto? en las clases de cuna, de infantes, que para orar tienen que juntar las manitos. Y esa es una tradición que viene, de hecho, de la Edad Media. No es algo que eh, realmente esté propiamente tal en la Biblia. Ya, eh, Eso es una tradición, no es una revelación bíblica. Por lo tanto, estos ejemplos lo que nos muestran es que la tradición de por sí por sí sola no es eh, mala, de hecho vea su vida de iglesia y va a ver un montón de cosas que en realidad son tradición y no necesariamente son una revelación bíblica directamente caída del cielo o eh, expresa cierto en las escrituras eh, el punto está en que si bien la tradición de por sí no es mala, la tradición podría eventualmente convertirse en algo malo y de hecho la lección nos propone eso y de hecho ese, uno, ese es uno de los muchos textos que nosotros encontramos en la Biblia el texto ya aparece o el relato ya aparece en Mateo capítulo 7 versículos 1 al 13 por la longitud del pasaje no lo vamos a leer eh, todo pero sí vamos a ir destacando un poco la historia los discípulos de Jesús y el propio Jesús cierto comían pan sin haberse lavado las manos. Ahora, uno puede quizá pensar, ah, chuta, Jesús no le interesaban las normas de higiene. El problema no, es, no era higiene, la higiene en este momento. El problema se daba en que este lavado de manos que los fariseos, de hecho, habían inventado, no era un lavado de manos de, de higiene, sino que era una purificación ritual. De hecho, este lavado de manos era colocar una gotita de agua en la palma de la mano y que esa gota de agua escurriera hasta el codo. Y así, ritualmente, las manos estaban purificadas y listas para, de hecho, eh, comer. Ya, esa era la tradición que ellos hacían. Ellos necesitaban este tema de, de, de purificación ritual. Y bueno, nuestro Señor Jesucristo les responde a ellos, citando a Isaías, ¿cierto?, eh, diciendo, este pueblo de labios me honra más su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamiento de hombres, el versículo 8 es revelado, el versículo 9 es revelador de hecho, dice así, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición y Jesús ahí menciona algunas de las cosas que ellos hacían, por ejemplo eh, el mandamiento dice que hay que honrar al padre y a la madre pero ellos tenían dentro de sus tradiciones el hecho de que si esto es una ofrenda llamémoslo así si el dinero que, que los hijos tenían era una ofrenda ellos no necesitaban ayudar a su padre eh, y a su madre y estaban de hecho quizá en una situación de aprieto económico hay otra de hecho otro ejemplo súper importante la, la ley decía que eh, la única, en Deuteronomio, la única causa para el, el divorcio, por ejemplo, era si el cónyuge o la cónyuge hacía algo escandaloso sexualmente hablando. Pero en aquel tiempo, bajo la influencia de un rabino llamado Gil, él se había creado la tradición y la habían puesto a la par de las escrituras que. Si, por ejemplo, a la esposa se le quemaba la comida en la casa, ya era un motivo suficiente para darle la carta de divorcio y eh, despedirla. Y con eso invalidaban, ¿cierto?, el mandamiento eh, que sale, de hecho, en la Biblia, ¿cierto?, de no conteras adulterio y también lo que Dios creó es directamente en la creación. Teniéndonos en cuenta, fueron ejemplos de cómo nuestro Señor Jesús vio que esta gente, a través de tradiciones humanas, invalidaba la palabra de Dios y yo les hago a ustedes la pregunta ¿alguna tradición que nosotros estemos realizando está de hecho validando el mandamiento o la palabra de Dios? ¿será que algo de lo que nosotros hacemos en nuestra vida personal y ojo, incluso quizás en nuestra vida de iglesia puede estar invalidando el propio mandamiento de Dios sería bueno que nosotros pensáramos en eso ¿ya? ¿ya? Como les decía, la tradición de por sí no es eh, mala, ¿ya? Eh, sin embargo puede convertirse en algo malo si esto lo colocamos a la par de las escrituras. ¿ya? Eh, y también si es que eh, lo, esto mismo acaba invalidando propiamente tal eh, de las escrituras. Este punto es muy importante que lo tengamos. La tradición puede existir desde que no se superponga las escrituras y desde que no invalide lo que las propias escrituras nos dicen al respecto ese punto es de... bueno. hay otro tema otra fuente llamada así fuente de autoridad que es la experiencia, yo les comentaba en la parte introductoria de que esto también se podría relacionar eh, con el sentimiento ya con la idea del, del sentimiento eh, de hecho bueno, en en, en, en Tito, perdón, perdón, en 2 Corintios, capítulo 11, versículos 1 al 3, el apóstol Pablo habla un poco sobre cómo esto puede eh, suceder en relación a la experiencia. O sea, ¿cómo es que, qué, ¿Qué problemas quizá pudiera traer esto? 2 eh, Corintios, capítulo 11, versículos 1 al 3, dice: eh, Ojalá me toleraseis me un poco de locura. Sí, toleradme porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, pues vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la verdadera fidelidad a Cristo. Aquí hay un punto muy importante, Dios nos creó con sentimiento, ya eso no es algo que, que se pueda negar ya. el sentimiento está siempre bastante, Dios nos creó con ellos hay estudios en el área en el campo de la psicología eh, y de la psiquiatría que muestran que la gran mayoría de las decisiones que nosotros tomamos eh, se toman en base a los sentimientos, hubo un experimento de hecho que se hizo en, en Estados Unidos cuando estaba viendo el tema de las elecciones presidenciales y eh, le preguntaban, ¿Usted a qué candidato ap apoya? Yo apoyo a candidato X. Y le hablaba las propuestas del candidato contrario y se las comentaban como si fueran las de su propio candidato. Y la gente decía, no, no, sí, eso está bien, está bien, está bien. Eh, cuando en realidad eran las propuestas del candidato contrario. Pero después le decían, ¿cierto? en el experimento, esto en realidad es del otro candidato. Ah, no, 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 está todo mal. Entonces eso mostraba que la gente en realidad... Eh, comúnmente se guía por el sentimiento, por la afición, por allí y le gusta, y más que por allí y que piensa necesariamente, por allí y razona. Entonces, esto es algo, es parte de, de lo que nosotros tenemos. Ahora, ese tema de que nosotros tomemos elección en base a los sentimientos, no siempre, yo quizá me atrevo a decir, casi nunca eh, es de hecho la mejor elección. El propio apóstol Pablo advierte en torno a lo que estos. ¿Cierto? En el texto que nosotros leemos, hay que recordar que nosotros hemos sido eh, afectados por el pecado. Tenemos una naturaleza pecaminosa y, por lo tanto, nuestros sentimientos no siempre van, y de hecho, casi nunca van a ir de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Hay un texto, ¿cierto?, en Jeremías que dice que engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. Eh, yo me recuerdo, ¿cierto?, eh, cuando estaba en Brasil, eh, Brasil es muy fuerte el tema del Pentecostalismo, y, y estábamos a, haciendo un estudio bíblico y esa persona me decía, bueno, yo necesito tener una experiencia con Dios y así solamente yo me voy a bautizar, yo necesito sentir, mira, si yo veo aquí en la Biblia sí claramente dice que yo me tengo que bautizar, que tengo que guardar el sábado y todo eso, yo, yo, yo lo sé, pero yo necesito sentir la experiencia. En este caso nosotros vemos una persona que supeditaba su, digámoslo así, la revelación bíblica a la experiencia y ese también es un tremendo problema que puede existir. Recordar la experiencia, los sentimientos son algo que siempre va a estar en nosotros pero no son una fuente confiable en la mayoría de los casos. En algunos sí, pero en la mayoría no. No son una fuente confiable de eh, revelación, llamémoslo así pasamos a otro item rápidamente que es el tema de la cultura hay un tema bien importante en relación a la cultura si pensamos que podemos escaparnos a la cultura estamos viviendo en una ilusión no podemos escaparnos de la cultura la propia Biblia se desarrolla en un, en un entorno cultural que de hecho es bastante diferente al nuestro ¿ya? Eh, eso por, por ejemplo le generaba una mentalidad muy concreta a diferencia de la nuestra y es más abstracta ¿no? ¿A qué me quiero referir con esto? Por ejemplo, cuando en la Biblia se habla de fe, en relación a la cultura en la que ellos estaban, fe para ellos era literalmente algo concreto, era aferrarse a algo. No sé si se recuerdan el pastor eh, en Vallenar, me parece que era en Vallenar, o en Chañaral, que eh, fue arrastrado cierto, por la corriente del río y vio una palmera y acabó aferrándose de ella y así pudo sobrevivir bueno esa sería una definición que en la Biblia se daría para lo que sería fe para nosotros fe ya es algo más abstracto es como creer en algo tener la confianza en algo entonces la propia Biblia se desarrolla también en un entorno cultural por lo tanto no podemos escaparnos de lo que es la cultura sin embargo hay un punto que es tremendamente importante si bien no podemos escaparnos de ese ese entorno cultural la cultura también debe estar supeditada al principio a los principios dados por la palabra de Dios eh, la lección nos propone cierto el texto que aparece allí en, en primera de Juan capítulo 2 versículo 16 que dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si hay si hay alguno que ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne, los deseos, los deseos de los ojos la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay otro ejemplo muy importante de cómo el principio es superior a la cultura. Eh, nosotros acostumbramos a decir y que, que nunca ha habido un tiempo donde ha habido tanta degeneración moral como los días de hoy. Yo estoy en desacuerdo con esa frase por el hecho de que si uno analiza la situación cultural de los días del apóstol Pablo y de los días de los demás apóstoles a nosotros de hecho, o bueno, a la sociedad actual todavía le falta para llegar a cómo estaban ellos, cosas como la, la pedofilia incluso no eran necesariamente mal vistos en esa época, y hoy incluso son mal vistos, pero en aquella época no eh, la degeneración moral que había en los días de Pablo era tan grande o incluso superior a la que hay en nuestros días bueno el apóstol Pablo, claramente yendo en contra de la cultura y esta degeneración moral era muy importante en la cultura griega, escribe cartas, por ejemplo, como la carta de los corintios, como la carta de los romanos, donde él claramente expresa que eh, esta degeneración eh, no tiene cabida para aquellos que están en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el apóstol Pablo va justamente contra la cultura. Eh, a menudo, cierto, se ve incluso la fe como un movimiento contracultural. De hecho, la mentalidad actual es una mentalidad que se le llama postmoderna, ¿cierto? Como decía el pastor, eh, dentro de esa mentalidad, de esa mentalidad eh, siempre está la idea de irse contra la autoridad y confiar tremendamente en el, en el sentimiento o en lo que la propia cultura diga. Eh, en ese sentido, sí, nosotros podemos decir que podemos ser, o que somos un movimiento contracultural. Pasamos ahora al último tema, que es el de la razón. El último de estos temas que son... Eh, llamémoslo así, eh, que son fuentes externas a la Biblia. Eh, nos, Dios también nos ha dado cierta inteligencia, nos ha dado la razón, ¿cierto? la razón humana. Grandes cosas han sido conseguidas por el uso justamente de la razón. El problema es que durante algún tiempo, ¿cierto? ya no, ojo, pero durante algún tiempo la razón se colocó por sobre todo, ¿cierto? estamos hablando del siglo XVIII, XIX, eh, ya no, no sucede así. Sin embargo, eh, la razón, así como el sentimiento, la experiencia, la cultura, eh, o como la tradición, han sido también contaminadas por el pecado. No pensemos que por ser algo racional va a ser algo correcto, pero obviamente incluso nuestra razón se ha o ha sido contaminada por el pecado. De hecho, me gustaría que fuéramos a Proverbios capítulo 1, versículo 7, un texto bastante por nosotros dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza el verdadero uso de razón se da si uno teme a Jehová por ahí es que debiera ir la idea del temor o no, perdón de la del verdadero uso de la razón ese es un punto muy importante eh, que nosotros debiéramos tener en cuenta y la razón, por más que sea algo con lo cual Dios nos creó, tiene que estar supeditada a la propia Biblia eh, o a la, y a la revelación bíblica, y eso nos debiera llevar a pensar de que claro, tenemos cierto eh, en el tema de la razón eh, que supeditarla a la Biblia y que aquello en la Biblia que sea incluso irracional y muchas cosas en la Biblia son entre comillas irracionales, y lo digo en el, no en un mal sentido, pero, sino es que por ejemplo el hecho de que Dios se encarne, se haga hombre no es, es algo que cabe en la razón, no lo es ¿cierto? los milagros ¿cierto? no, no lo son no son racionales, pero ¿por qué? la revelación bíblica va incluso más allá de la
0: razón Pastor, cerramos este tema interesante, ¿no? ahí tenemos el primer gran bosquejo de las fuentes externas dentro de lo que es la autoridad solo allí para... Eh, amarrar lo que decía el pastor mis amigos, eh, en la semana leí y lo anoté acá, dice la palabra autoridad se deriva del latín autoritas y se refiere a la reputación de las personas y su capacidad para ejercer influencia dicho de otra forma la autoridad surge al reconocer la excelencia superior de alguien en una esfera determinada por lo tanto cuando hablamos de la autoridad de de algo en cierto sentido tú estás reconociendo que eso está por sobre otra cosa o sea, en este caso la razón, la cultura eh, y los elementos que el pastor acaba de mostrar no, ahora, ¿cuál es el problema? el, el, el problema es que todas las, las cosas todos lo, los lo, los discursos eh, los problemas que hoy en día enfrentamos eh, ¿Cómo lo vamos a abordar? De, de, ¿Desde qué prisma, eh, con qué lentes vamos a leer problemas, por ejemplo, como el aborto, el papel de la razón, la creación, la evolución, eh, la homosexualidad, eh, la relación entre fe y ciencia? ¿Desde qué prisma vas a evaluar y vas a ver aquellas, aquellos puntos que acabo de, de nombrarte, por nombrarte algunos, que son temas en nuestros días y que muchas veces necesitan respuesta aún en nuestro medio. Ahora, Pastor Francisco, tenemos un último gran tema que tiene que ver con la fuente, ¿no? Las anteriores eran fuentes, ¿eh? ahí en plural, pero ahora vamos a hablar de, en singular, la fuente de autoridad bíblica. Preséntenos un poco, Pastor, este, este tema que vimos en la semana.
1: Correcto, muy bien, Pastor. Eh, tal y como usted decía, y quizás eh, queriendo agarrar eh, el link eh, de lo que usted mencionó, eh, la Biblia, eh, o, o de alguna forma estos temas actuales, cierto, usted mencionó aborto, homosexualidad, la relación entre la fe y la ciencia, todo esto de alguna forma están relacionados a alguno de estos eh, ítems que mencionamos anteriormente. Eh, por ejemplo, el tema del, del aborto o de la homosexualidad están muy vinculados al tema de la experiencia y de la cultura, por sobre todo. La relación entre fe y ciencia obviamente está eh, vinculada al tema de la razón. Eh, ciertas cosas que podemos realizar incluso como iglesia eh, o incluso costumbres culturales que tengamos también están relacionadas a, a la propia tradición. Eh, el punto es que la Biblia se describe a sí misma como la fuente de toda autoridad. La fuente finalmente de toda autoridad, ante la cual todas las otras fuentes se supeditan y quedan por debajo de ella. Entonces, por ejemplo, tomando algunos de esos ejemplos que usted mencionó, el tema de, del aborto, bueno, la Biblia habla contra, de hecho, el, el asesinato. Incluso la Biblia dice que Dios nos conoce desde el momento de nuestra concepción. Por lo tanto, ahí hay un punto bien importante que debiéramos tener en cuenta. El principio, el tema de la homosexualidad, la Biblia desde Levítico, pasando también... Señor Jesucristo, queremos conocer a Jesucristo. Tenemos que ir a la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y la Biblia, a diferencia de lo que es nuestra, eh, nuestra razón, nuestros sentimientos, nuestra experiencia, nuestro eh, o, o incluso la cultura y la tradición, la Biblia a diferencia de ellos tiene principios atemporales que escapan a todo ello y que por lo tanto es una guía segura sin la influencia de nuestra naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, la revelación máxima, la fuente de toda autoridad es la palabra. Es Dios, de hecho, Dios es la fuente de toda autoridad. Ahora, ¿cómo Dios se ha revelado? Bueno, a través de su
0: palabra, a través de la vida. Gracias. Amén. Muchas gracias, Pastor Francisco, por acompañarnos esta semana nos queda claro el concepto claras las ideas creo que lo que esta semana vimos en la lección guarda relación con lo que diariamente cada uno de nosotros está viviendo eh, hay una idea ¿no? y es que cuando mostramos nuestro amor por otra persona normalmente lo hacemos de una manera que se asemeje y refleje las costumbres y normas comunes de nuestra cultura pero cuando permitimos que solo la cultura defina cómo se debe practicar el amor, podemos ser conducidos rápidamente a hacer cosas que están explícitamente prohibidas en la Biblia. Por esta razón necesitamos una fuente que guíe eh, e informe nuestro amor y nuestra vida que no solo sea de origen humano, necesitamos una fuente confiable que sea más profunda de lo que sentimos, más elevada de lo que pensamos y más significativa que cualquier otra tradición o cultura humana. Gracias a Dios por su palabra duradera y confiable que encontramos en la Biblia. Sin duda, a través de la palabra del Señor, es como nosotros vamos a poder ser conducidos en esta vida de manera obediente a sus principios, nos van a salvaguardar de miles de situaciones negativas tropiezos, caídas y esta semana yo creo que a pesar de todo lo que quizás leímos y textos que vimos y dudas que podamos tener no nos olvidemos que la Biblia está por sobre lo que nosotros acabamos de ver está por sobre la tradición, está por sobre la experiencia, la cultura la razón los cuatro elementos que acabo de mencionar ¿tienen su lugar? sí pero no nos olvidemos que están totalmente supeditados, están totalmente bajo la subordinación de lo que es la Palabra de Dios en nuestras vidas. Que Dios les bendiga, mis amigos. Gracias, Pastor. Dios les bendiga. Y nos estamos viendo la próxima semana. Nos estamos escuchando, más bien. Y no dejemos de estudiar la lección cada día. Que Dios les bendiga.